1: Muito boa noite, bem-vindos às causas com José Miguel Júdice. José Miguel, muito boa noite, bem-vindo também, noite, mais está uma vez. Está, está bem? Sempre aqui nas terças-feiras, nós estamos a menos de duas semanas da grande noite eleitoral, há muita expectativa. Terminaram os debates, agora a, a conquista... Agora os
0: debates são dos comentadores.
1: <risos> Sim, exato. A conquista do voto faz-se na estrada na campanha, também aqui o PS e a AD esforçam-se por captar o voto útil em
0: nome da estabilidade, e hoje quer desenvolver um pouco estes dois conceitos. Exatamente. O programa vai ser muito à volta do conceito de voto útil e do conceito de estabilidade. Começando por dizer algumas coisas que me parecem que são factuais e que são importantes para se perceber o que vou dizer a seguir. Primeiro, nenhum partido ou coligação vai ter Maria absoluta. Pode-se pedir... Em princípio... Pois, tá, mas não a menos que vai... uma, uma grande surpresa com o não, não dois mas, anos Mas, não, mas não, não, sinceramente, é não sabemos. ainda ficaria mais surpreendido <risos> que há dois anos. Sim. Segundo, há uma bipolarização clara entre pessoas que são favoráveis a que acabe o, o PS isto é, tirar o PS do poder uhum. ao fim de 8 anos e os que querem que ele fique, ou então que querem que ele, mesmo não querendo que ele fique, não querem a alternativa que se apresenta. Sim. Isto é claramente uma bipolarização. Segundo, é possível, continuo a achar que é possível, que o partido mais votado, o que será chamado para formar governo, não venha da área que vai ter mais deputados, falando aqui em direita e esquerda, na Assembleia da República. Isto é, a área que vai ter mais 115 deputados pode não gerar o partido vencedor. No entanto, recentemente, as sondagens estão a dizer o contrário. Sim. Aliás, é a oportunidade de eu dizer que o, o, o diretor-presidente o da Axi-Image, que contactou-me delicadíssimamente, é uma pessoa com quem eu tenho uma excelente relação, apresentou os seus argumentos e as suas razões sobre porque é que a sondagem da Axi-Image 22 deu o que deu, verli eh, com a atenção... Depois das, depois das eleições, vamos ter a ocasião de falar de sondagens. Certo. Eu, nessa altura, abordarei mais o tema. Seja como for, exceto as sondagens da Axi e mais, todas as sondagens estão a dar uma vitória à AD, e uma delas, a da Católica, até diz que a AD e o IL terão mais deputados do que toda a esquerda junta. Quarto ou quinto. No entanto, ainda há muitos indecisos. Sim. E, finalmente, <risos> para além do PS e da AD, é provável que à esquerda entre em três partidos e talvez o PAN, neste momento as sondagens não são claras quanto a isso, Sim. e à direita que entrem dois partidos além do, do da ADE, que é o PSD e o CDS. Agora, também é, também é um facto que os pequenos partidos têm uma certa tensão. Com os grandes partidos. Pois. E agora entremos, então... Na questão do voto útil. Na questão do voto útil. Olha bem, não há dúvida que o voto útil é útil para quem o recebe. E é inútil para quem o perde, como é normal. Seja como for, os partidos liderantes das áreas políticas são defensores sempre do voto útil. O que este ano é diferente e para mim acho que é a primeira vez que acontece, é que os partidos pequeninos, como eu lhes chamo, com todo o respeito, não estão a lutar muito pelo voto útil. Acha? Não estão a lutar desesperadamente, para lutar com o voto pelo Atuto, é preciso dizer muito mal do partido liderante. Uhum. É preciso dizer que votar no partido liderante é péssimo para a causa comum. Ora, eles não estou a fazer isto. E porquê é que não estou a fazer Estão isto? Estão dispostos ao sacrifício este ano? Tem, não tem outra alternativa, porque o que vai acontecer com a realidade política que temos, eleitoral, quem vai governar é o partido mais votado. Claro. E, portanto, os partidos de direita ou de esquerda, não estou a falar do cheques. isso é outro campeonato, falaremos a seguir que querem até por razões ideológicas que o adversário não governe sabem que quanto mais crescerem mais provável é que ganhe o partido liderante do outro lado que retirem, sim. portanto eu não quer dizer que eles não lutem por ter mais deputados o que quer dizer é que eles não sentem eles de alguma forma estão resignados o preço de terem mais votos é dar a vitória aos adversários sim. O, se o, o amigo deles ganhar Alguma coisa sobrará para eles, coligações, ou pelo menos alguma influência no governo. Ora bem, a AD sabe, e ela sabe, por seu lado, também é a mesma coisa: que sabe se for mais votado o PS, vai para a oposição, o PS vai governar em. em, em ou porque o AD se abstém ou porque não se abstém Sim. e vai governar em, em, em digamos, em, em, em governo de gestão até, até, até ao Natal, a menos que o IEL e a AD tenham mais do que a esquerda toda junta, o que eu acho que é um sonho tão improvável como o pesadelo da Mortágua e do Pedro Nunes Santos de que o Chega e a AD se vão unir, e o pesadelo é porque se forem unidos e se a sondagem da Católica tiver verdade, eles têm 140 deputados em 230. Hum. Portanto, é, vai dar para 4 anos. Sendo. Tá Ora bem, o Chega, pelo contrário, pensa de maneira diferente. Para o Chega, o toto ou loto é, o PS ganha. A direita perca. A direita que tem a maioria, é claro. O, o, o Montenegro vai para casa ser advogado. Gente... refém do seu próprio compromisso. Exatamente. É? Haja uma crise no PSD e haja uma gestão socialista durante nove, anos, durante nove meses sem poder fazer nada. Para criar a tal janela de oportunidade Portanto, nas próximas eleições. O Chega é o único que está ferozmente contra o voto curto e por isso é que ele está desesperado a lutar neste momento contra o PSD, de alguma forma paradoxalmente ajudando um bocadinho. Seja como for. O facto é que o Chega está de novo contra todos. É o único partido que realmente está de, desesperadamente contra o voto útil. Agora, do ponto de vista do sistema político, que é o que me interessa, ou seja, eu não sou socialista, mas você far-me a justiça de dizer que eu muitas vezes defendi soluções do Partido Socialista. Porquê é que eu vou dizer isto? Eu acho que para o sistema político era bom que fosse possível que a bipolarização se mantivesse. Sim faremos a seguir a proposta da estabilidade disso, mas portanto eu preferia que o voto útil fosse na AD e no PS e preferia até mais que se o PS ficasse à frente da AD que a esquerda tivesse mais que a direita. Porque em, é, não, termos, em termos de sistema político era melhor. Só que o problema é este, é que é muito é quase impossível que tenha. Porquê? De novo, se a sondagem da Católica estiver certa, pode estar exagerada, mas se estiver certa, a esquerda toda vai ter 90 deputados. Para chegar aos 116, tem de subir 30% em 15 dias. É impossível. Não, há, não está no mercado esse, esse produto que faz esse crescimento. Portanto, quando se fala de voto útil surge por trás, espreita, o problema da estabilidade. estabilidade. E por isso agora, se achar bem, iremos falar um bocadinho da estabilidade. E essa
1: estabilidade para si consegue-se sobretudo com uma maioria parlamentar e não propriamente só com uma maioria absoluta, uma vez que não. as maiorias absolutas já não. estão, estou, já estão estou, sempre sempre raras. em penso...
0: é. é um tema que eu vou desenvolver muito mais depois das eleições. Hum. Primeiro problema, a estabilidade é uma manifesta preocupação dos portugueses. Sim. <risos> Mas os portugueses, a nossa alma é assim, ao mesmo tempo, somos contra as marias absolutas, que seria a melhor forma de ter estabilidade. Mas pronto, somos como somos e somos divertidos até por sermos assim. Transforma-se o amador na coisa amada, somos contraditórios, a vida é assim. Bom, portanto, vamos voltar à estabilidade. O partido, o, partido, o, Paulo, o Pedro Nunes Santos e com ele o PS usam muito os temas da estabilidade numa estratégia perfeitamente legítima, de diz basicamente o seguinte, eu tenho uma aliança com os meus amigos das línguas, portanto, eu asseguro a estabilidade. Votem em mim, não votem na AD, e se isso acontecer, terão tranquilos, é um, um governo magnífico, tudo correrá bem, e vamos ter estabilidade. Já a direita é uma bagunça, porque eu cito ele, porque a direita não é capaz de liderar o seu campo político. Por o que ele está a dizer? Não é capaz de o agregar. Como, <risos> a como AD agenda. deveria aliar, só chega, para que acabasse a bagunça. Sim. Mas nós percebemos que isto não é, obviamente, um gesto de grande simpatia, de grande ternura e até com uma lágrimazinha ao canto do olho. Não, é uma estratégia de que falaremos a seguir.
1: Mas altamente bem. contraditória.
0: Pois, mas para falarmos a ah, seguir sim. também. <risos> Ora, bem. Ora bem, o problema é que, de facto, o ligar só chega não é possível, o não é não. Claro. E eu vi há bocado o Daniel, que é uma pessoa muito fogosa e que eu até gosto por isso. Bem, não, não se pode levar, levar levianamente uma afirmação de um político que diz, por exemplo, no caso da história, da história das pensões, eu demito palavra de honra se tiver de baixar as pensões. Isto não é uma promessa, é uma afirmação de caráter. Também não se pode levar levianamente alguém que diz não é não. Eu não vou fazer uma coligação com a Chega. Portanto, não há, de facto, maioria de governo à direita, a menos que o Chega, perdesse dos 40 deputados que deve ter para ir para cinco ou seis. Não, não, não é provável, como é óbvio. Uhum. É tão improvável como o resto. Ora bem, portanto, o problema é outro. Para o PS gerar estabilidade, há uma condição. É preciso que a esquerda tenha maioria no Parlamento. No Parlamento. Porque se não conseguir a maioria no Parlamento da esquerda, a solução mais instável que existe no mercado é o PS ficar à frente do... do do, do, do... da, AD. da AD. Porque ele vai governar, vai governar, não, vai apresentar o um programa do governo, com toda a probabilidade o programa vai ser rejeitado. E a seguir vai estar nove meses em gestão. E estar em gestão é a maior instabilidade que o Portugal pode ter nesta altura. Para resolver o problema das polícias foi dito que só depois das eleições com o novo governo, mas depois Sim. das eleições um governo de gestão também não pode. Bom. Ora bem... O que é o problema? O PS então, tem a primeira coisa, é uma, uma aparente insolubilidade. É um problema insolúvel, este, a maioria de esquerda é para mim. O segundo é a inequivocamente ingerível a segunda condição para a estabilidade, que é a seguinte: é que os pequenos partidos subam o suficiente para não, para não desperdiçarem muito voto. Hum. Repara, o que as sondagens estão a dizer, estou a falar da Católica, que é mais, é mais completa, o Bloco de Esquerda provavelmente vai ter cinco deputados. O PC terá entre 2 e 3, o livre terá entre 2 e 3, o que significa que fora de Lisboa, Porto, Setúbal para algum deles e beja para o PC, não vão eleger nenhum deputado nos outros distritos. Portanto, todos os votos que os pequenos partidos tiverem vão ser perdidos, a menos que eles subam. Mas se eles subirem, o PS fica atrás do PSD. Por isso é que eu digo, é uma impossibilidade, uma inviabilidade a maioria de, a maioria de esquerda ou é ingerível a função de a obter, Sim. ou de a tentar obter. Bom, ora bem, portanto, a vitória na, da, da AD, do PS na, nas condições atuais, nas que temos, é criadora de instabilidade. Agora, você falava, mas como é que se consegue estabilidade? É o tal tema que eu gostaria de abordar com mais tempo no futuro. Mas agora eu posso dizer três ou quatro coisas. Primeiro, não podemos confundir... Um acordo de governo, uma coligação a um acordo parlamentar do PSD, com o Chega ou com o PS, ou seja, com quem for, com a solução que um partido central do sistema político faz, isto é, um partido central, mesmo no orçamento, pode negociar à direita e pode negociar à esquerda soluções concretas para sobreviver e pode contar com outra coisa, com a dificuldade de que os partidos à sua esquerda e à sua direita, mesmo que não fosse o Chega, se pusessem de acordo para fazer uma moção de rejeição ou uma moção de censura. Eu dou-lhe o exemplo da França, é o exemplo mais Sim. claro disso. Em França, em 2022, há quase dois anos, o governo Macron teve 42% dos deputados. A sua esquerda, o Partido Socialista, o Belanchon, etc., tiveram 26%, 27%. E a direita, 31%. Desde junho de 22 até outubro, houve... 15 moções de censura ao governo minoritário do Macron. Sim. Mas nenhuma passou. Porquê? Porque em nenhum caso a Le Pen votou como ela achou, os republicanos votaram como ela achou. Porquê? Porque politicamente o preço a pagar por esse tipo de solução será devastador, como algo muito menos grave, por assim dizer, aconteceu aos partidos pequeninos da esquerda, quando deitaram abaixo o Governo socialista. Mas o que
1: quero dizer é que, no fundo, a batata quente, passa a expressão, fica nas mãos do Chega, que <risos> e do PS. Não, não tendo que votar não, não desfavoravelmente, de... poderá simplesmente viabilizar abstentos. Claro,
0: é evidente, mas isso é... é pass... Ninguém, ele, o Estamos governo, a falar o... da de... direita. O programa, o programa não tem dúvidas que vai passar, depois, como é que se governa, governa-se assim? assim ah, ah, os, as... Negociando. Os sistemas políticos tendem para a, insta... para a estabilidade e não para a instabilidade, ao contrário do que se pensa. Só que a estabilidade na democracias avançadas é uma estabilidade de geometria variável. Não é uma estabilidade dos blocos que se enfrentam com grande, com grande brutalidade. Por isso é que a estratégia da linha vermelha entre o PS e o PC, o PS e AD, peço desculpa, a estratégia da linha vermelha entre o PS e AD é uma estratégia de uma guerra que não é esta, de uma outra época, quando os dois partidos grandes tinham pequenos partidos um à direita ou à esquerda, mas que não eram assim tão radicais ou quando eram, eram muito pequeninos. Uhum. Era possível fazer uma confrontação absoluta entre o PS e, e o PSD. Quando, quando temos um sistema tripolarizado, porque, para a, a ser verdade a sondagem da, da, da Católica, o Chega vai ter 40 deputados. Ora, 40 deputados é três ou quatro vezes ou cinco vezes mais que todos os mais pequenos e ficará muito perto do PSD e do CDS. Portanto, o regime vai ter de se habituar a uma solução tripolar como a França, que é o partido em que o sistema eleitoral mais favorece a bipolarização, teve de se habituar. Claro. Eu acho que, e eu digo isto infelizmente, estamos a chegar ao fim de uma bipolarização que eu fui um dos arautos, talvez um dos quem primeira vez falou disso de forma científica em 1978. Isso está a acabar. Portanto, o que eu digo é que o grande problema é que a estratégia da linha vermelha entre o PS e a AD é uma estratégia que, que Francisco Assis, em junho de 2023, portanto, há menos de um ano, disse, e eu vou citar, é um crime associar o PSD à extrema-direita. E disse mais, que tinha ouvido defender isso em elementos do PS. E dizia o chocado. Sim, chocado, hoje a linha oficial do PS é essa. Ora bem, eu não a dizer que é boa nem que é má, é essa a linha oficial. Só que não é realista, e por isso falaremos à frente quando falarmos do elogio, da importância de ver o paradigma do sistema político a funcionar de maneira completamente diferente. Diferente. Antes de
1: avançarmos para o próximo tema, deixe-me perguntar-lhe o que é que achou das palavras de Pedro Passos Coelho, ele que apareceu ontem em Faro. Tanta celeuma, entretanto, já causaram esta ligação entre a insegurança e a imigração
0: pois olha eu Como acho é que que, eu acho que avalia? Eu, eu sou só eu acho que ele, acho que ele fez muito bem lá <risos> ninguém lhe perduria se não fosse acho que ele é positivo a sua intervenção para o PSD estou convencido que sim agora ele está um bocadinho destreinado. isto é, ele, 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 o que ele quis dizer acho eu uh, não lhe saiu bem manifestamente a, a, a relação causa e efeito entre imigração e... Insegurança, mesmo nas percepções, não é correta. O problema da insegurança resulta de duas coisas onde há imigrantes e não imigrantes. Primeiro, bandos organizados. Eu tenho exemplos na minha família de pessoas que tiveram carros destruídos, restaurantes arrebentados, gangues que entram, destroem, roubam e fogem, outra vez, portanto, são gangues, não têm nada a ver com a imigração. E também a sensação de insegurança que dá a ver pessoas miseravelmente a dormir na rua nas estações. Hum. Isto não pode acontecer. É outra questão. Mas é completamente incorreto. Alguém que diz, como eu, como a Mortágua ou como toda a gente afinal, a imigração é essencial, a imigração tem de ser regulada, a imigração não regulada ou entregue às máfias não deve ser feita.
1: Portanto, vê isto como um deslize e não como um pescar de olho ao eleitorado do Chega, que está a crescer é, 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 muito no é, 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 não é, 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 é
0: evidente que... Nós, quando cometemos deslizes, às vezes, é, é, digamos, qualquer coisa que nos fez cometer deslizes. Uhum. Eu, eu não é não que seja possível, não faço ideia, não falei com ele, não falo com ele, não é da minha equipa, da, da pessoas das minhas relações, mas de facto, pode ter acontecido que ele tenha querido piscar o olho ao eleitorado, mas sem o irmão, está destreinado.
1: Ora bem, temos de avançar, porque no sábado cumpriram-se dois anos da guerra na Ucrânia, neste aniversário não há assim grandes motivos de otimismo para, para o lado ucraniano, e tudo agravado com esta incógnita sobre quem será o futuro-presidente dos Estados Unidos. É?
0: é verdade, eu, eu acho que a Rússia está a ganhar. Está a ganhar neste momento. Lamento de zelo, depois da heroica e patriótica resistência contra tudo e contra todos, num país muito mais pequeno. Agora, Juntando a isto a previsível, ou pelo menos provável, vitória do Trump, já gerou um efeito positivo, um consenso alargado na Europa Sim. de que é preciso investir nas políticas públicas de defesa, que tenham deixado de se investir, e que é preciso o rearmamento e estar preparado para a hipótese que se deseja guerra. que não aconteça de uma guerra na Europa. Ora, em Portugal este consenso é fortemente maioritário. Contra ele está apenas claramente o PC, mas atenção... Partes significativas do Bloco de Esquerda pensam o mesmo. Não se esqueça, quando houve invasão, o primeiro comunicado que o Bloco de Esquerda fez, depois tirou e muito bem, e eu louvo isso, foi dizer aquilo que o PC diz. E isto a culpa disto é dos americanos e, e a Rússia não é culpada, e não sei o quê. Bom, ora bem, não tínhamos ilusões. O grande problema que, eu, que me preocupa é aquilo que já me preocuparia se eu fosse vivo nos anos 30. Os pacifistas... Sim que acham que é preciso negociar com o Ogre, porque se não negociarmos com o Ogre, vai haver uma guerra. Cederam em nome do pacifismo ao Hitler. O Hitler, cada vez que cedia alguma coisa, queria mais e acabou na Guerra Mundial. Ora bem, o que se passa com o Putin, eu disse há dois anos aqui, que o Putin é muito mais parecido com o Hitler do que a maior parte das pessoas pensam. Ora bem, e qual é o problema? Segundo o economista, referiu esta, 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 este fim de semana, os países da NATO, na Europa, estão a gastar, é, é, descontada a inflação, agora menos do que gastavam em defesa em 1990, depois do fim do Império Soviético Comunista. A queda do Muro de Berlim. No entanto, neste período, as despesas sociais duplicaram. Não gastar em armas prometiu gastar em pão. E ainda bem que assim foi. No entanto, não nos esqueçamos de outra coisa. O PIB da Rússia corresponde a 12% do PIB da União Europeia. Uma migalha. A, a população da Rússia são 33% da população da União Europeia. Ah, é. Mas o Putin gasta em defesa, em paridade de poder de conta, tanto como a Europa, como a União Europeia. Proporcionalmente muito mais. Portanto, é preciso recuperar, é preciso investir mais. E quando se começar a investir mais, eu tenho muito medo que os pacifistas e aqueles que dizem pão e não armas acabem por ter sucesso. Eu estou muito preocupado e era bom que em 2024 o Putin fosse travado na Ucrânia, porque em 2025 já não sei como é que será. Vamos
1: às rubricas habituais, começando pelo elogio.
0: O que é? Ora, o elogio é um dos políticos mais injustiçados do século XXI, que é o António José Segura. O António José Segura fez uma intervenção há dias, ocasional, ele fala muito pouco. Eu não vou ler tudo, quem quiser ler tudo pode ir ou à internet ou ao guião, no meu guião é publicado no Expresso, mas como é que é possível que os partidos não se entendam depois das eleições? Não é possível dizer criar uma cultura de trincheira. Ora, bem, isto que ele disse é exatamente o que eu estou aqui a dizer, é exatamente o que eu acredito. A estabilidade passa pelos partidos falarem uns com os outros e não o contrário. Esperemos que haja adultos na sala depois do 11 de março.
1: Mantém-se coerente, pelo menos com a posição que teve em 2014, exatamente, com o tal pacto. Exato, a
0: coerência para, vale, vale muito, para milheiro, geralmente não vale votos. Sim.
1: Segue-se ler, é o melhor remédio.
0: Dois livros de respeitados intelectuais leiam-nos para desenjoar um bocadinho dos pratos sempre iguais que os partidos nos estão a dar nos telejornais, nas telejornais da noite, sempre as mesmas coisas, muito vagas, coisas meio tontas. Introdução ao conservadorismo, da Dom Quixote, que é do professor de Ciência Política Miguel Morgado, vai aparecer seguramente a fotografia. Uh, e uh, Portugal e Agora, 30 Ideias para Mudar o País, de Miguel Costa Matos, que é o secretário-geral da Justiça e Socialista e mestre em Economia e formou-se em Filosofia. Uhum. O primeiro é uma obra académica, de grande qualidade, já, já a folhei ainda não a li, mas escrito por um, por um escritor que é vibrátil, como nós sabemos, porque temos lo aqui às vezes no ecrã. O segundo diz -se que é a base ideológica do Pedro Nuno Santos, aliás, faz o prefácio. Eu não, ainda não li também, vou ler como é evidente, mas recomendo vivamente a leitura, volto a dizer. Para desenjoar. Para desenjoar um pouco. Agora, pergunta sem resposta. Luís Paixão Martins, eu costumo dizer, o nome é um programa, é um homem muito apaixonado, saudavelmente no comentário, mas é também um grande especialista em sondagens. Ora bem, e cito de cor, ele disse que a sondagem, não estou a dizer as palavras, que a sondagem da Católica fora feita por telemóvel e por isso não tem a percentagem de, de séniores, pessoas mais velhas, com mais de 65 anos, que devia ter. E diz também que o tracking poll diário da Pitagórica é enviesado porquê? porque dá demasiada força às pessoas que respondem que têm estudos superiores. Uhum. Ora bem, Ambos deram vitória a AD, mas isso não é relevante. O que é relevante é que uma pessoa que sabe do que fala, que é um profissional, portanto não brinca em serviço, tenha dito que estas duas sondagens não foram feitas de acordo com as legis artes, de acordo com as regras daquela indústria. Portanto, a pergunta é esta. Quem é que esclarece se o Paixão Martins se enganou, acontece aos melhores, eu engano tantas vezes e não sou dos melhores, ou se pelo contrário ele tem razão, porque se tem razão isto é grave, alguém tem de esclarecer isto. E a fechar-se a loucura mansa. Ora bem, tenho de começar por dizer, antes de aparecer a fotografia, que eu não duvido um segundo, porque o conheço muito bem, da independência e do profissionalismo diretor de Expresso. Fique claro, porque se eu pensasse o contrário, dizia, ou pelo menos não dizia o que estou a dizer. Ora bem, e eu vi uma fotografia, que vai aparecer, que vale mais de mil palavras. Eram duas sondagens que não eram simpáticas para o PS, e a fotografia que o Expresso lembrou, ou alguém se lembrou no Expresso publicar, é uma fotografia humilhante, para o Montenegro. Montenegro. É uma fotografia, à bocada, também diziam ali, vale mil palavras. Ora bem, mas isto não é o um único caso. Há dias vi, e podia dar dizer de, de exemplos, aliás o provedor do, do, dos leitores ou do público tem-se queixado várias vezes e com muita coragem, é uma, uma, uma primeira página. Depois do, depois do debate entre o Pedro Nuno Santos e o, e o Montenegro, de novo o Pedro Nuno Santos, hierático, poderoso, e o outro sentadito ali à espera de ter vez. Mas mais do que isso, o texto que aparece, e que eu leio porque ali não se lê bem, é isto. Pedro Nuno viabiliza governo minoritário da AD. Montenegro foge. Ora bem, em alguns países democráticos, os jornais, e não tem problema nenhum, dizem todos, sempre que há eleições, em quem votam. São profissionais. Qual é a sua área política? Mas tem uma área política. Em Portugal dizem que a tradição não é essa. Não é era bom acabar com essa treta dessa tradição, porque essa tradição, infelizmente, não é verdadeira. E uma tradição que não funciona bem é melhor deixar de ser. Portanto, recomendo a alguns jornais que digam nós estamos aqui para apoiar aquele candidato. E para a semana há mais. Para a semana há mais.
1: Na próxima terça-feira com José Miguel Judice, Muito obrigada, José Miguel. Obrigado
0: que... eu. Até para a semana. Até para a semana vai ser, esperemos nós, um momento fantástico. Esperemos
1: que sim, como sempre. As causas ficam por aqui, já a seguir vamos para o intervalo e depois continua a edição da noite. Boa noite.